0: Todos bienvenidos al podcast Dos Teólogos y Medio. Estamos muy contentos con este segundo episodio. Está buenísimo. Hoy, súper bien acompañados aquí con el máster en psicología social y doctor en sociología de la religión, Iván Monzón. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien. Estoy muy contento de estar con ustedes también y de poder compartir eh, de mi corazón y de lo ¿Sí? que el Señor me ha puesto para. para platicar un poquito sobre nuestra identidad,
0: nuestra historia. Y de toda esa enciclopedia que Iván tiene ahí en su, en su mente, que nos va a compartir hoy y también contigo, Paz. Gra gracias que bueno a estar... Google. Ah, <risa> vaya, está... ahí es que Google está abierto ahí, ahí en la computadora.
2: No, Paz, y también qué gusto estar aquí contigo. Sí, nada, me, me, me emociona mucho este espacio, ¿verdad? Y tener estas conversaciones que la iglesia necesita escuchar. Gracias, Iván, por hacernos el paro en estos primeros <risa> dos episodios. Y te vamos a molestar para más, claro, muchísimos claro, más episodios en adelante. Eh... Hoy buen tema, ¿no? Sí,
0: empezamos el día de hoy con el tema siguiente dentro de la historia del pensamiento cristiano. Recuerden esas, es, por así decirlo, la serie que estamos hablando en este podcast y hoy vamos a hablar acerca de los apologistas griegos, los apologistas de esa época que pues tuvieron este deber de presentar una defensa de la fe haciendo uso de la razón. Si no estás muy familiarizado con el término apología o apologética, eso es literalmente su definición es presentar una defensa de la fe. En este caso de la fe cristiana, eh, frente al contexto cultural de, de ese entonces. Y para darles un poquito como de contexto a todos, en ese entonces se presentaban como dos argumentaciones en contra del cristianismo. O por lo menos, no es que así lo dijeran, pero así se dividían. Y eran unas eran las acusaciones o los argumentos cultos y los otros eran como argumentos muy populares los argumentos populares quizá eran estos que sacaban de contexto escrituras decían que los cristianos eran personas que se oponían al sistema de la autoridad de ese entonces, también decían que se comían niños que creían sí. en en ese entonces no tenían esa palabra pero que creían en zombies porque mm. Cristo era resucitado, entonces ellos creían que nosotros creíamos mm. eso y eran como argumentos así y por otro lado estaban no, las puras bolas como ajá, se acababan, el de la de puro chambre <ríe> Y las otras eran las acusaciones cultas, que ya eran un poquito más formuladas, más articuladas desde, desde el ámbito filosófico hacia la ignorancia de los maestros cristianos, por ejemplo, y de cómo la fe cristiana era realmente una fe ignorante, por así decirlo. Y quisiera comenzar este episodio haciéndoles una pregunta a ambos. Dale. <risa> ¿Identifican o creen ustedes que el día de hoy todavía están esos dos tipos de acusaciones al cristianismo? o
1: solo una o solo la otra Cuéntenme. definitivamente las bolas sí, y, y las corrientes filosóficas verdad este, yo creo que de alguna manera este, el, el cristianismo está hoy más expuesto que nunca o sea, eh, antes podía pasar cualquier cosa en una denominación y pues se enteraban cuando alguien pasaba información, pero hoy día so, eh, los cristianos somos más que antes un libro abierto ¿verdad? Ajá. y obviamente eh, eso significa que este pues van a ocurrir y, y, y hay muchísima más libertad en el manejo de la información y muchas menos restricciones y eso y también hay muchos más detractores en cierta manera del cristianismo verdad eh, este Europa en sí mismo Estados Unidos son países que se están secularizando verdad en cierta en cierta forma y esto pues obviamente mm. hace que, que se vea el cristianismo ya eh, eh, en, en un nivel muchísimo más peyorativo. Así que sí es relevante, sí es relevante. y Yo pienso que en ese tiempo de, la, de, la, de los apologistas, recordemos que eh, eh, la idea de apología ¿verdad? significa respuesta ante una acusación. O sea, literalmente era un término jurídico. A mí me llevaban a un, a un tribunal y me acusaban de haberme robado un pollo, ¿verdad? Y entonces eh, primero yo escuchaba la acusación y luego yo respondía a esa acusación. Uh -huh. Esa es la idea de, 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 la, de la apología, ¿verdad? Así que pienso que eh, es eso. Y se llaman griegos porque también eh, los filósofos occidentales en general eran los principales detractores ¿verdad? De, la, de los cristianos uh -huh. eh, y los emperadores, por supuesto. ¿verdad? Entonces, básicamente eh, había la necesidad de decir algo. O sea, no, no puede, hasta cierto punto puedes dejar pasar un rumor. Uh -huh. si están sí. hablando mal de vos y, y decís, basta, bueno, que, que, que se consuman. ¿verdad? Uh -huh. Pero llega un punto donde tenés que
2: responder. El que otorga.
1: Eh. Claro, entonces sí. eh, eso es parte de lo que se construyó en
2: ese momento. Sí, yo también, yo también puedo ver las dos ahorita y quiero poner tal vez algunos ejemplos prácticos. En una defensa culta sí lo puedo ver algo así como, eh, bueno, ¿por qué los cristianos defienden la vida desde concepción, por ejemplo? Uh -huh. Y podemos ver algo muy fuerte en donde nos están acusando eh, o, o quieren quieren sí eh, decir no. La vida no vale desde su concepción, y entonces, ¿cuál es nuestra defensa hacia la vida si sí vale desde su concepción? ¿Verdad? El problema es que muchas veces nos quedamos cortos con herramientas cultas para defender nuestra postura. Nos quedamos así como, pero, que Dios dice, ¿verdad? Y, y es ahí donde, ajá, ¡Ah, no, eh, es lo ahí, dice ahí donde. Mi ajá, o lo dice mi pastor. O, por ejemplo, lo que estaba diciendo, podemos ver un secularismo ahorita eh, muy fuerte en Europa, pero también podemos ver una una agenda muy fuerte con laicismo. O sea, no quieren ser libres de la religión, no libres para expresar una religión, sino que quieren ser libres de la religión. Y nosotros, ¿cuál va a ser nuestra postura ante estas corrientes de pensamiento y estas postulaciones legales en donde quieren privarnos de manifestar nuestra religión? No porque sea una religión, si quieren ser libres de la religión y es como la religión socialmente... Eh, construye, ¿verdad? Entonces ahí también nos quedamos, uh -huh. algunos de nosotros nos quedamos uh -huh. cortos en nuestra defensa, pero hay gente que, que lo está haciendo muy bien. Entonces ahí puedo ver como si sí existe uh -huh. esa acusación culta. También existe, por ejemplo, eh, el chambre, como llamamos, <risa> la, la bola que decimos nosotros, que es, ah, y lo veo, y perdón si pongo de ejemplo mucho Casa de Dios, pero es mi contexto. Eh, ah, es que esos cuates, eh, se volvieron permisivos con el pecado, por ejemplo. Y es como, no, 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 no nos hemos vuelto permisivos con el pecado. O oh, lo puedo ver con otras denominaciones, otras iglesias. No, es que están negando al Espíritu Santo o no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y es, no, ¿verdad? Eh, creemos en ambas y también hay una defensa. Ah, ¿Cómo es culta ahí? Eh, y, eh, Popular, popular llama, sí. Popular. También hay, está esa defensa que tenemos contra este pensamiento popular.
0: Y lo interesante es lo que ambos... Los dos, no? sí, sí, yo creo que se da bastante y como para amarrar un poquito lo que ambos decían, al escuchar sus respuestas positivas, pues si existen estas acusaciones... Entonces, eso quiere decir que sigue estando vigente la necesidad de apologistas. Es decir, si está la acusación, es necesario el apologeta. Y hay muchísimos. Yo te puedo hablar de William Lane Craig, o sea, contemporáneos, que tú puedes buscar contenido de ellos. Está Alvin Plantinga, filósofos que están haciendo una defensa del cristianismo, haciendo uso de la razón con herramientas, con eh, bastante evidencia, estudios, que si alguien capaz está viendo y, y de alguna manera pues están dudando de su fe, por este tipo de acusaciones, ustedes pueden ir a verlo ahí o escuchar y quedarse en este podcast sí, también. Sí,
2: y antes de entrar con Ajá. las apologistas griegos, sí queremos que nazca en ti un deseo de conocer más para defender tu fe, para que juntos podamos defender nuestra fe. No se trata solo de uno o dos predicadores o pastores o alguien que tenga... Eh, Influencia en redes sociales Necesitamos tu voz Ya me puse muy, yeah. muy predicador ¿no? Pero sí de, <risa> no, necesitamos vaya. Necesitamos? Solo eso <risa> voy a decir antes de, de empezar con el no, contenido
0: Buenísimo el, el apóstol Pablo Pedro lo dejó escrito Que necesitamos presentar defensa de la fe Y bueno vamos a ir con el primer apologista Y es Aristides él curiosamente para introducirlo y que luego conversemos todos, hace una comparación en su, en, su, en su defensa apologética, él presenta una comparación entre los judíos los bárbaros los griegos y los cristianos y al hacer esta distinción pues él lo que está intentando hacer es, es una comparación de valores y yo voy a poner mi, mi punto aquí, Dale. es el siguiente es que esto en teoría no se podría hacer si si estuviéramos nosotros afiliados a un subjetivismo moral. Porque el subjetivismo moral lo que te propone es que tiene razón dependiendo quién lo diga y dependiendo los anteojos con los que tú mires el mundo, así deberían de ser sus valores. Es decir, no es eh, posible pensar en que voy a comparar si un valor es mejor que el otro. Pero realmente eso es lo que está haciendo Aristides. Él está comparando tres religiones y propone cómo la cristiana es superior a todas ellas debido a los resultados que, que otorga. Por ejemplo, eh, mencionaba que los griegos eran paganos, entonces ellos tenían muchísimos dioses y yo no sé quiénes estuvieron en el colegio mitología griega, pero ustedes sabrán que, que verdad, o sea, cometían inmoralidades. Pero vieron las películas, ¿sí ¿no? Ajá, tal vez vieron, los <risas> películas, vieron a y Disney, seguramente y, y, y vieron cómo los dioses griegos eran inmorales. Entonces la defensa de Aristides va un poco así como y cómo así que son los dioses de ellos los que están cometiendo las inmoralidades. Entonces, ¿cuál es el marco de referencia moral? Mientras que el Dios cristiano, Jehová, es, es un Dios único para empezar, que te permite tener una relación y un punto de partida y saber a qué estás aspirando y cuál es el centro de, de, de tu vida, ¿verdad? No sé si...
1: Sí, yo creo que pasa algo muy interesante y es que primero los apologistas no atacaron uh -huh. primero. O sea, al final de cuentas ellos respondieron con sus argumentos a ataques que estaba uh -huh. recibiendo la iglesia. Pero además es bien interesante que pasa algo que nunca había pasado y que marcó la diferencia de por qué la iglesia es como es actualmente. Y es que los apologistas griegos respondieron utilizando herramientas filosóficas a los filósofos. Y entonces, por primera vez en la historia, el cristianismo se convirtió en una propuesta filosófica. ¿verdad? Uh -huh. Y eso tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? porque por un lado se abrieron camino a Roma. Incluso eso permitió que tuvieran cristianos influyentes cercanos a las autoridades superiores de Roma, ¿verdad?, eh, Incluso este, eh, eh, recordamos en, ca en casos de filósofos que siempre estaban cerca, como por ejemplo Sénica, que estuvo siempre a la par de Nerón, ¿verdad? asesorando eh, y as siendo estadista, haciendo a, a Nerón eh, tomar decisiones diplomáticas. Bueno, no sé si diplomáticas, <risa> pero, pero al final de cuentas estuvo, estuvo él cerca. Entonces los, los eh, emperadores tenían siempre asesores que eran filósofos y entonces, al entrar a la arena filosófica, al, entra al entrar al areópago, como diría, como, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Eh, 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 ellos lograron abrirse ese campo. Y eso fue uno de los factores que permitieron que hubiera cierta, eh, cierta actitud de escucha al cristianismo, que más adelante eh, desemboca en la conversión del emperador Constantino, ¿verdad? Pero en ese momento eso fue, fue clave. Y la otra cosa, por supuesto, al mismo tiempo negativa, es que se categorizó el pensamiento cristiano dentro de las estructuras filosóficas griegas. Y digo que es negativo en el sentido de que, um, en cierta manera, ahí empieza los primeros atisbos de institucionalización de la iglesia al estilo de Roma, ¿verdad?, y entonces mm. eso permite que de alguna manera empiecen a desarrollarse Central, prácticas formas cosmovisiones centralismos que permitieron que de alguna manera la iglesia entrara en, el, en, el, en la arena filosófica verdad y no solo en la filosófica sino en la política verdad sí. y a partir de eso la económica verdad entonces al final eh, esto generó como un, un parteaguas creo yo para la iglesia
2: sí lo que me llama la atención acerca de Aristia es que eh, su defensa la hace hacia el emperador ¿verdad? Ajá. y ah, tomando un poquito lo que están sí. diciendo es ah bueno ve puedes ver eh en la sociedad, como los que creen en esto, se tratan mejor los unos a los otros. Ajá. Entonces, también en una defensa con un resultado social, es puedes comparar estos grupos, Ajá, que nosotros lo llamamos como frutos, pero puedes comparar esta, esta sociedad con esta sociedad, la forma de trato de unos con otros, con la forma de tratos de unos con otros. Entonces, eh, a ti, emperador, te conviene que la sociedad se comporte bajo estos principios morales, estos principios filosóficos. Lo que me hace la pregunta es, ¿me atrevería yo a escribirle ahorita quién sería el emperador? O sea, ¿quién sería, sería nuestro presidente? ¿Sería, ¿Quién sería? Y, y me resaltan mucho porque ah, va, ahí está muy fuerte y muy clara cuál era la corriente de pensamiento. Eh, lo estoy tomando de historia, a, perdón, a algo actual, pero, pero creo yo que ahí podemos encontrar también valor en este contenido y es... ¿Podríamos definir cuál es la corriente filosófica ahorita? ¿La dominante ahorita? Creo yo que para nosotros está muy claro. ¿no? ¿Sería posmodernismo? ¿no? Sí, es el
0: posmodernismo. Para mí, escuchamos al, al maestro uh -huh. después, por supuesto. ¿verdad? Pero sí creía que es el posmodernismo y de alguna manera más en Latinoamérica como con una sombría progresista. Uh -huh. que, de alguna, que, que van de la mano, van de la mano, pero yo
1: creía que esa... Yo les cuento que hay, un, hay algunos filósofos y sociólogos que nos están anunciando algo y es que el posmodernismo ha muerto. Y, okay. y nos dicen, bueno, ahora viene una, un, una corriente, obviamente está como en proceso, pero ellos le llaman post postmodernismo o uh -huh. ultramodernismo. Y, pero es justamente, o sea, es como que obviamente la, en, como en el caso de Guatemala, pues todavía estamos, sí, sí. <ríe> todavía yeah. no nos hemos enterado <ríe> hasta, hasta este programa, pero al final sí. de cuentas, eh, pues hay una fuerte, una línea muy fuerte de relativismo moral, de posmodernidad y obviamente, eh, de hecho, eh, los cristianos son tildados en el escenario mundial. Como eh, grupos radicales, ¿verdad? Como grupos anticuados, anticuados obsoletos, ¿verdad? Uh -huh, este, uh -huh. eh, que no, no están actualizados. Y, y obviamente, pues hace falta quien entre a esas arenas y Total. responda de manera empática y de, responda de manera consciente. En el caso de, de los apologistas griegos. Eh, también ellos a veces eh, lanzaban eh, hasta incluso con un tono irónico, verdad, sí. este, lanzaban eh, burlas incluso sí, descalificando, burla. verdad, pues obviamente eh, no habían pasado por el, por el curso de apologética de, de la <risa> universidad de hoy, ¿verdad? Pero, pero de alguna o de diplomacia, verdad, sí. pero 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 tenían esas herramientas y lo que querían realmente de corazón era proteger eh, la integridad sus obendas, moral, no. sus Ay. ovejas, la integridad moral de la iglesia. Uh -huh. eh, así que bueno, sí creo que Arístides también hace algo interesante y es que él por primera vez empieza a hacer un análisis de las cosmovisiones que oh, wow. existían. No le llama así, ¿verdad? Pero sí tipifica, ¿verdad? Y empieza a pesar. Uh -huh. eh, y obviamente abrir un poco de espacio para los cristianos. Sí,
0: y yo quisiera agregar algo y es que... Eh, dentro, de, dentro de la importancia que tiene también Aristi es a mí me pasaba mucho en el colegio con mi profesor de filosofía tal vez Juan se recuerda porque también, también estuvimos no estudiamos en el, el mismo colegio en el <risas> mismo colegio ajá, y era que un profesor pues siempre como a tono de burla molestaba y se burlaba un poco de cómo el cristianismo era esta religión anticuada que mencionabas, eh, retrógrada que no, no permitía que la sociedad avanzara porque nos mantenía con dogmas del pasado, etcétera pero al estudiar un poquito la historia y Aristides él, él lo que propone es lo siguiente, al contrario, gracias al cristianismo todos los hombres somos iguales abajo de un dios. Porque las religiones paganas de antes lo que proponían era que el rey era dios, que el faraón era dios y fue el cristianismo el que vino a decir, uh -huh. momentito, no, el rey muy rey, pero no es divinidad, es un ser humano. Entonces uh -huh. esto es algo que quizá a ustedes les suena como un argumento, ah sí, tiene sentido, pero en ese entonces bajar a alguien de la divinidad al nivel de humano… Fue algo muy importante y adicional a eso, pues la, la, la comparación que él hace con los judíos específicamente es como ellos de alguna manera cayeron, por así decirlo, en, en apegarse o idealizar más el sistema de sus leyes que al mismo Dios que hizo mm. las leyes. Mm. Entonces, eh, pues esa era un par de, de comparaciones que, que hacía también. Sus observaciones de Aristides alguna o pasamos con Justino Mártir. Bueno, vamos a, es que a Justino. Justino Mártir, <risa> quizá el apologeta más, eh, más importante. De, de esa época, por la profundidad de su trabajo, por la extensión de lo que él hizo, él escribió eh, dos apologías y um, un diálogo con Trifón, fueron sus principales obras, debatió con Crescencio resulta que dicen que le ganó en un debate a Crescencio y pues él fue el que va con las autoridades uh -huh. y entonces lo manda a matar, pero dentro de, dentro de lo más importante que quizá él vino a, vino a proponer, fue tener fue en este diálogo con trifón él cuenta un poquito de cómo fue su conversación con este maestro de la ley de con este maestro judío que al final lo, lo llevó a creer en dios y lo interesante es que él lo que propone es eh, más o menos lo siguiente él era un filósofo Resulta que él era filósofo de vocación y al convertirse a Cristo, él utiliza esas herramientas filosóficas para defender al cristianismo. Entonces él es el sí. primer ejemplo de lo que estás mencionando, de sí. cómo el cristiano utiliza herramientas filosóficas sí. para la defensa de la fe.
1: Y hay algo interesante, acordémonos, hoy día cuando uno dice fulano es filósofo, sí. uno dirá, ¿y de qué vive? Ajá. Sí. Ajá. ¿Y ¿Qué comerá? Este, en, el tiempo de, en ese tiempo... Eh, los filósofos eran personas pudientes, ¿verdad? Uh -huh. o sea, eran personas que estaban posicionadas eh, con familias estratégicas, la mayor parte de ellos, ¿verdad? No, no faltaba más de alguno que, uh -huh. que no, ¿verdad? Pero, pero los filósofos tenían posiciones políticas también, tenían posiciones administrativas en el gobierno, uh -huh. eh, en, la, en el sistema educativo que había en ese tiempo. Y entonces, eh, en el caso de muchos de estos apologistas, eh, en el caso de Justino Mártir especialmente, él ya tenía un prestigio. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eh, yo pienso, por ejemplo, en tiempos un poco más, más modernos cuando pensamos en, eh, en, en C.S. Lewis, por ejemplo, Ajá, ¿verdad? Sí. O sea, un tipo que daba clases en Oxford, que daba, de, eh, daba filosofía, que enseñaba eh, a estudiantes que ya tenían una, una posición de por vida garantizada en la universidad uh -huh. y de repente eh, en, descubre ¿Verdad? Y, 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 y se entre, tiene una conversión, se entrega al Señor y entonces sigue siendo eh, una persona de, de mucho peso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, Justino Márter lo que hizo fue que realmente él fue quien transformó el cristianismo en una propuesta filosófica coherente y aceptable para la élite académica de ese tiempo, ¿verdad? Eh, así que a partir de ahí, creo yo que podríamos empezar a enganchar a otros sí. filósofos hasta el punto, el extremo, donde no había filósofo fuera de la iglesia, ¿verdad? Sí. ya en el periodo de medieval, ¿verdad? era inadmisible, ¿no? pero, sí. Pero, pero sí fue interesante que, que se empezó a dar ese diálogo con
2: Justino Mártir. Eh, lo que me resalta a mí bast bastante Justino es cómo lo veo yo, su influencia en mi persona, o sea, es, es bastante, y por eso este contenido de historia, para que tú puedas ver estas influencias en tu vida. Hace poco estaba en una mesa donde ahí estaba el, el dueño y el creador, el fundador del Museo de la Biblia en Washington, ¿verdad? Un museo increíble dedicado a este libro precioso. Y él pues está hablando de todo, del proceso de la construcción de este museo y empieza, a, o sea, está contando un poquito eh, de todo de política, de todo. Y entonces, le saco el tema de la Biblia y ahí es como picar el avispero, era el tema que le apasionaba, sí. y Empieza a hablar acerca de la Biblia y es que la Biblia, todo apunta a Jesús, dice, y todo apunta a Jesús y puedes ver la figura de Jesús incluso en el Antiguo Testamento y este... Justino es el primero que empieza con esta tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa, esa sangre que hay que poner en los dinteles habla acerca de la, de la Pascua. Ajá. Ajá. Y la Pascua de la sangre de Cristo Jesús, y entonces es una tipología que podemos ver eh, hoy en día. Entonces, eh, Justino, en su filosofía, creo yo que en, 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 en su contenido escrito. Toma el Antiguo Testamento y le da esta perspectiva de cómo el Antiguo Testamento pues apunta a Cristo y empieza a utilizar estas tipologías de Cristo uh -huh. eh, y hoy es muy común, o sea, los pre... muchos de los predicadores que personalmente escucho tienen estas cualidades, verdad? Toman un versículo y cuando re... hacen, porque hay algunos que todavía no tienen las paces con el Antiguo Testamento, ¿verdad? un Dios violento, un Dios que permitió sí. cierto dolor pues creo yo que eh, Justino empieza a hacer estas como, no sé si llamarle pases. Puentes. Ajá, como puentes del Antiguo Testamento, pues al Nuevo Testamento y la figura de Cristo reflejada en toda esta historia. Mm -hmm. Buenísimo. Y yo creo que algo que
0: nos deja por aquí Justino, ya vamos a ir llegando al, al, a lo último del podcast, y es lo siguiente, es esta armonía. No sé, si, no sé si existe, es el tema de la razón y la fe. De hecho, a mí me ha interesado muchísimo este tema, me meto a consumir contenido de esto y es increíble que es un debate que todavía está. Hay claro. quienes consideran la entrada de la razón, bueno, entre ellos Martín Lutero, que la, la razón la ven como lo, literalmente casi lo, lo peor que se pudo haber filtrado. Bueno, la razón predominante sobre la fe como lo principal que, negativo que se pudo haber filtrado en la iglesia. Hay quienes pues, se van hacia el otro extremo y lo mencionabas en el episodio anterior que es digamos demasiado orientado hacia la fe y alejándose mucho respecto a las demás esferas de la sociedad, como la ciencia, el desarrollo económico y demás. Y yo creo que, al final de cuentas, pues Justino es un perfecto ejemplo de cómo alguien ese... Porque para mí yo veo un llamado de él en su vida, veo, veo a Dios utilizándolo como una persona para articular de una forma racional la fe cristiana, más allá de quién tomó sus escritos. Lo sacó de contexto, ya se inventó Ajá, cosas y sí. desarrolló filosofías. Es decir, eso opodercido. Pero en ese entonces la necesidad que tenía el reino de Dios era alguien que defendiera la fe porque estaban sufriendo persecución. Porque ese era el problema. El problema era que a causa de estas acusaciones cultas y populares la iglesia estaba siendo perseguida. Claro. Y él fue la persona capaz de articular de una forma comprensible para los demás, en especial las esferas de influencia y Lograr esto. Así que eh, vamos a. Eh, te, te quiero dejar el tiempo,
1: Iván, por sí, si quieres algo que mencionar pod podemos, de Tasiano, pod podemos mencionar, ¿Ah? quizás, eh, mencionar varias cualidades de varios, ¿verdad? Este, no esperamos que ustedes se memoricen los nombres de todos los <risa> no. O que les pongan a sus hijos así, ¿verdad? No, no sé si, si, si suena <risa> tassiano, bien, Tasiano, Pero Atenágoras, ¿verdad? Que, que de alguna manera también eh, plantea la. la bueno. Eh, Tasiano eh, resalta el tema de la inmortalidad, ¿verdad? Él, él habla, el, el diálogo es muy profundo sobre el tema de la inmortalidad del, del alma, en qué condiciones, qué significa, de qué depende, ¿verdad? Y abre una serie de preguntas, eh, tal vez no las responde tan satisfactoriamente para nuestro gusto, pero abre preguntas que eh, generan otros debates más adelante en la, en la iglesia. Atenágoras, por ejemplo, más adelante eh, empieza a hablar de las bondades del cristianismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, habla de la resurrección, retoma, retoma de nuevo el, el tema que se había dejado sobre la, la resurrección. En ese periodo también se, se inicia el tema de la, la, el, el concepto de trinidad, la palabra trinidad. Más adelante, gracias a Teófilo, ¿verdad? Entonces vemos ahí varios, varios ahí para ir avanzando que, que tienen como esas contribuciones, ¿no? Y
0: quizá yo solo mencionar a Tassiano, que es importante porque fue discípulo de Justino Mártir y resulta que él, pues, hace una comparación entre la religión cristiana y, y la religión bárbara. Él se concentra mucho en hacer esta comparación con ellos y con los griegos y la superior, superioridad de racional del, del cristianismo. Así que no sé si querés mencionar algo de alguien más. Eh, sí, no. tal vez solo
2: eh, eh, mencionar a Teófilo, que es el primero que presenta esta idea de Trinidad. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, bastante. Eh, bastante. Que, que es curioso porque no, en la Biblia no, no aparece Trinidad, claro. pues, uh -huh. y, pero ya es el primero que que menciona a esta Trinidad que y ya hasta le da el día un de hoy al, está al bastante en nuestras raíces. Y él no leyó la Biblia literal armada
1: que nosotros tenemos el día de hoy. Es claro, amistad, recordemos eso también. ¿no? En ese tiempo la Biblia pues estaba, era un conjunto de escritos. De hecho, muchos de los escritos de los padres apostólicos eran considerados textos sagrados. Uh -huh. eh, digamos, no había habido ese debate de cuál es el canon y dónde dejamos estos, estos escritos, ¿no? Entonces es interesante esa parte también. Buenísimo, Iván. Así que quiero que antes de que nos despidamos
0: podamos eh, expresar algunos pensamientos finales, conclusiones. ¿Qué te queda? ¿Con qué te quedas?
1: Y... Sí, yo creo que al final eh, ahí tenemos muchas lecciones aprendidas. Sí. Primero, eh, nos damos cuenta que es importante entrar al aeropago. Sí. Sí. Es importante que, que haya personas en la iglesia y a veces yo no sé pero eh, ustedes se encuentran en la iglesia gente que a veces empieza a hacer preguntas gente que cuestiona y, y a veces no no son malintencionados verdad están los no, malintencionados el también el problema ¿verdad? es que nos pero incomodan hay gente, hay gente que nos incomoda con preguntas verdad pero esto por qué o sea por qué tenemos que celebrar la cena del señor este este domingo del mes y pero dónde está eso en la biblia verdad entonces hay gente que empieza a cuestionar y a lo mejor, si nos molestamos y si cerramos la puerta, esa gente se va a ir, ¿verdad? Tenemos que valorar y Lo que eso. tenemos que hacer es trabajar con esa persona y ver en el fondo. Incluso a veces hay personas que hacen preguntas que parecen filosóficas y son preguntas basadas en el dolor. ¿verdad? Uh -huh, son preguntas uh -huh. basadas en situaciones que necesitan sanar y al mismo tiempo son dudas auténticas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo integrar a personas inquietas para convertirlas en apologistas para, para para transformarlas en personas que nos permitan construir un conocimiento bíblico teológico que realmente permita que salgamos a lo mejor estas personas están viendo que a dos kilómetros hay un hoyo y nosotros no nos hemos enterado no uh -huh, uh -huh. y esas personas están diciendo pero cambien el rumbo uh -huh. agarren para allá verdad y, y no es que sean profetas sino que son personas que tienen esa inquietud uh -huh. y entonces a veces uno dice cómo integrar esa parte las herramientas como Cómo abrir espacios, ¿verdad? Dentro de la iglesia para Ahora, este tipo de talentos.
2: Iván, esos círculos, do, ¿esos círculos filosóficos dónde están hoy? O sea, ¿será que están? No lo veo en la política. Eh, sí. Ellos eh, ejecutan probablemente. Sí, tal vez lo veo en. ¿Qué? Creo, ¿Universidades? Creo que en las círculos universidades hay en... mucho. Creo
1: que también eh, muchas cosas de filosofía hoy se, se dirimen en el, en el campo del arte. O sea, claro. eh, la, muchos grandes filósofos y pensadores son cineastas hoy día, son escritores, son novelistas. Eh, entonces ya no hay un Areópago así como con como, como el caso de, 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 de Grecia, ¿verdad? Pero, pero sí tenemos campos en donde no hemos entrado. O sea, sí. este, cual, eh, mencionemos cinco cineastas cristianos de relevancia mundial, verdad, uh -huh. eh, que puedan que puedan transmitir un enfoque filosófico, una propuesta adelantada a la época, verdad, este eh, o, o, o pintores, no, este o, o artistas uh -huh. o, o, o... Y,
0: yo me atrevería a decir también que dentro de eso podría estar en el aspecto empresarial. Hoy en día escuchamos sí. de empresarios que literalmente no tienen nada más que hacer ¿Sí? y, y proponen reingenierías <risa> sociales y todo este tipo de, de cosas que al final de cuentas pues le, nos paran bajando, por así decirlo, en círculos académicos, arte,
2: empresarial, eh, todo lo que tenga alguna influencia, seguramente. Está, sí, está yo el pensamiento que más me resalta es eh, y tal vez voy a ser redundante con lo que hablé al principio, pero que si sí despertemos un celo por conocer más, por saber más, por eh, tener mejores herramientas y argumentos para defender nuestra fe, si yo... Bah, veo que estos esto pensamientos pueden venir de círculos universitarios o de cineastas, entonces yo identifico, ah, cierta tendencia viene por lo que está promoviendo California en Estados Unidos, entonces yo puedo identificar este pensamiento, y ide identifico este pensamiento para entender cuál va a ser mi postura ante ese pensamiento, y cómo voy a defender mi fe ante ese pensamiento. Eh, verdad y tampoco caer en el extremo en dejar esta cualidad de fe porque al final uh -huh. necesitas cierta incertidumbre para creer claro. en eso pero no tomar esa incertidumbre como eh, de forma irresponsable para no preparar claro. mi defensa ¿verdad? entonces eh, esta defensa ser más más aptos y estar más preparados para defender nuestra fe buenísimo en mi caso personal lo que me
0: encanta de los apologistas y con eso me quedo es su búsqueda de la verdad porque al final de cuentas ellos respondían porque querían que la verdad fuera la que predominara y a veces le da coraje a uno escuchar en los medios de comunicación, en las redes sociales, en dicto, en donde sea, le da un coraje a uno cómo la verdad acerca del cristianismo y acerca de Dios se tergiversa y hoy en día pareciera ser que el que es cristiano es sinónimo de ignorante o que el cristiano es sinónimo de alguien que no estudia o alguien que no es académico. Y realmente no es así cuando uno revisa la historia. Aquí te presentamos como cinco ejemplos de personas preparadas que en su momento pues, lograron debatir todas esas falacias que se levantaron en contra del sí. cristianismo y pusieron eh, a Cristo en donde debe de, de ir, ¿verdad? Entonces, con eso me quedo en este episodio. Qué, qué gusto tenerlos a todos aquí. Esperamos que nos puedan seguir. Vayan a ver el episodio anterior, estuvo buenísimo también, y los esperamos la siguiente semana para que podamos ver más y aprendamos juntos.